0: Философская школа «Новая Акрополь» представляет. Лекция «Буддизм и квантовая механика» Читает Вадим Карелин
1: буддизме и квантовой механике. Есть две причины, у меня, во всяком случае, почему я хочу говорить на эту тему. Первое, это то, что, не знаю, наблюдаете вы или нет, но последние лет десять происходит постепенный такой процесс лучшего узнавания между наукой и религией. Мы с вами, наверное, как-то привыкли, но я, во всяком случае, не знаю, как вы, воспринимать науку и религию как совершенно разные пути познания. Так, во всяком случае, традиционно было принято, что есть путь веры, есть путь точного знания, сильно глубоко мы обычно не задумываемся, в чем суть каждого из путей, и редко кто сегодня даже, копая глубоко, понимает, что современная наука гораздо более религиозна, чем современная религия. Но дело даже не в этом. У нас в сознании, как мне кажется, очень прочно укоренился стереотип, что наука и религия ⁇ это очень разные вещи. И из-за этого некоторые, даже не открытия, а некоторые постулаты, которые звучат от науки и от религии отдельно, часто взаимоисключающие. Ну, например, если говорить о сотворении мира. Или если говорить об устройстве Вселенной, если говорить о понимании того, кто такой человек, то все-таки эти взгляды пока очень сильно разнятся. Казалось бы, так будет всегда, казалось бы, эти дороги будут все дальше расходиться друг от друга, но нет. 20 век показал, что это расхождение прекратилось, а 21 век показал, что начался очень интересный, красивый и лично мне очень симпатичный процесс сближения позиций. То есть Ученым стало интересно обращаться к людям с религиозным мировоззрением, к людям, наследующим древним традициям. Почему? А современная наука сталкивается с фундаментальными вызовами, с необходимостью понимать очень тонко и изысканно природу вещей, а где взять фундамент для этого понимания не очень понятно. То есть многие современные ультрасовременные взгляды на мир они ищут какую-то твердую опору под ногами действительно сложно объяснить то, что наука экспериментальным путем наблюдает надо же не только наблюдать надо же понять еще, что это такое а для этого нужна какая-то концепция и в процессе создания каких-то новых научных концепций ученым очень интересно обращаться к фундаментальному пониманию, которое дает религия а с другой стороны, некоторые передовые деятели современных, некоторые современные передовые деятели религии проявляют большой интерес к науке. Но, когда я говорю некоторые, я буду честен. В основном, конечно, это касается буддистов именно. Буддистов во главе с потому что другие религии пока настолько открыто на взаимодействие с наукой не идут. А Далее нам очень интересно, интересно современные научные исследования. Почему? Ведь религия ⁇ это путь, учения, которые она предлагает. Они должны помогать человеку. Они должны быть естественны, логичны и понятны. Если религия утверждает какие-то вещи, которые идут в разрез с очевидными открытыми науками, это немножко странно, согласитесь. Это сегодня кому-то понравится утверждение, что Земля плоская и находится на китах. Возможно, когда-то оно было символичным, возможно, когда-то оно означало не то, что мы понимаем, но сегодня мы очень хорошо знаем, что Земля шарообразная, и религия, которая утверждает обратное, будет выглядеть достаточно комично в наше время. Поэтому, давай, очень интересно сверить основные постулаты, Философские постулаты буддизма с современными научными открытиями. Короче говоря, они взаимодействуют. Буддизм взаимодействует с кватовой механикой, буддизм взаимодействует с современной психологией в вопросах изучения сознания, потому что выяснилось, что буддизм очень сильно может помочь психологии в осмыслении того, что открывают, изучают человеческий мозг. А современная психология может очень хорошо подтвердить. Некоторые вопросы, касающиеся внутренней жизни человека, о которых, в свою очередь, говорит буддизм. Вот. Собственно, первая причина, почему мне любопытно рассказывать об этих вещах, это то, что сегодня такое интересное время, когда мы являемся свидетелями сближения этих позиций. Вторая причина для меня не менее важна, почему я хочу говорить о буддизме квантовой механики. Дело в том, что буддизм – это... Мы знаем буддизм религию, квантовая механика – это яркий пример науки. И вот эти э, две грани жизни они определяют наше мировоззрение. Наука и религия. То есть представление о том, как устроен мир, и те вещи, в которые мы верим – они определяют наше мировоззрение. То, как мы относимся друг к другу, то, как мы понимаем свое место в жизни, то, как мы планируем свою жизнь это целиком и полностью определяется знаниями о мире и верой в те вещи, которые мы не знаем, но которые для нас очень важны. Вы можете взять любое свое убеждение, ну, сейчас, если хотите, потом проверить, и проанализировав его, вы поймете, что это убеждение строится либо на какой-то научной истине, в корне имея либо на э, той, том или ином религиозном возрении. Это печальная вещь, потому что мы оказывается, что мы очень мало имеем своих мыслей. Ну, так получается, нас не учат с детства размышлять, иметь собственные убеждения. Многие наши так называемые убеждения являются производными, следствиями нормально э, тех или иных научных концепций или религиозных утверждений. И Наша картина мира построена на том, как нас учили. А с тех пор, как нас учили, мир изменился. Ну, не, не бойтесь, не мир изменился. Мир остался таким, какой он есть. Наука шагнула вперед. И многие вещи, в которых мы были уверены раньше, сегодня уже не такие. В университетах пока об этом не рассказывают. Ну, потому что... Во-первых, ученые не спешат делать философские выводы из своих открытий. А во-вторых, это серьезные вещи, которые могут очень сильно поменять взгляды людей друг на друга. Но реально, действительно, современная физика показывает, подтверждает, объясняет некоторые вещи, которые заставят вас, сегодня об этом поговорим, смотреть на мир совершенно по-другому. Собственно, вот вторая причина. Мне кажется, что нужно смотреть правде в глаза, мне кажется, нужно э, отталкиваться от того, что подтверждено, что очевидно. И поэтому мне вот очень любопытно говорить о тех вещах, которые современная наука открыла, подтверждая старые истинные, философские истинные, древние достаточно учений. Если одно подтверждает другое, значит, это очень похоже на правду. А значит, нам нужно задуматься о том, э, на каком фундаменте мы собственное мировоззрение строим. Вот. Ну, не буду больше вам рассказывать, почему мне важна эта тема, на самой теме рассказывать. Вас что-то привело сегодня на эту встречу. Скорее всего, какой-то из двух моментов заявленных названий. Либо буддизм, либо квантовая механика. Вот вы мне скажите, пожалуйста, кому что интереснее? Кому буддизм?
0: Буддизм. Так.
1: А кому квантовая механика? <свят> а чем, кто не поднял руку, то и другой является. Интересно, <свят> как это вместе Хорошо,
0: кто разбирается в буддизме? <свят>
1: Спасибо за скромность. <свят> я тоже немного. В а квантовой механике. <свят> <свят> а, смотрите, я ну, вот, о том, о чем я буду сегодня говорить, написаны толстые книги. Если вам будет интересно углубиться и разобраться, я скажу такие. Но я, естественно, по вполне понятным причинам не буду оперировать сильно многое квантово-механическими терминами, потому что ну, это суровая наука. И, конечно же, я вас не буду погружать в сложные умозаключения буддийской философии. Они иногда бывают реальные достаточно сложное. и тем не менее кое-где нам придется поговорить о реальности с точки зрения квантовой механики, с точки зрения буддизма какие то вещи если вы не специалист в современной науке вы могут показаться странными но я сразу скажу что у меня ни в коем случае нет желания как то вас обмануть все это проверяемо, а все это понятно все это достаточно известное сегодня ученым, философом Религиоведа. <свят> наша с вами задача только сравнить их и, возможно, удивиться. Начнем. Дальше будем в такую игру играть. Я буду периодически то ученым, то деятелем, буддистом, скажем так, да? религиозным человеком. И буду менять амплуа, буду вам рассказывать об одних и тех же вещах, но как бы с разных позиций. Ну, костюм менять не, неудобно, могу переходить из одной части пространства в другое. Э-э- Сейчас мы будем говорить о свойствах вещей в этом мире. Э-э- все, что существует в этом мире, имеет какие-то характеристики. Да? Ну вот вы, сидящие здесь, обладаете массой характеристик. Прежде всего это пол, возраст, вес, цвет кожи, социальное положение, характер и так далее. Да? Скажите, ваши характеристики вам важны? Да. Ну как вам кажется? Было бы, допустим, для вас приятно... Завтра проснуться представителем другого пола.
0: Нет. То есть важные. Важные, получается,
1: да? Или вдруг заговорить на другом языке. Нет. Или вдруг... вдруг ну да? потеряем, естественно, знание русского. А. Ну, как не хочется себя представлять, да? Ну, точнее, попытаться представить можно, но вряд ли это комфортное состояние. Это потому, что вы большие... В физическом смысле люди. А вот если бы мы тот же самый вопрос задали элементарным частицам, квантовая механика обладает, оперирует с очень маленькими частицами. Ну, Никто из вас представить себе не может даже, насколько маленькими. Что-то, возможно, из школьного институтского курса вы слышали про элементарные частицы. да? То есть это то, что называется микромиром. Кирпичики, из которых построен весь современный мир. Наблюдение за этими кирпичиками очень интересно, потому что это элементарные частицы, из которых состоит все, и те законы, которые ими управляют, они проявляются в наиболее чистой форме. То есть мы можем разобрать все существующее на молекулы атома и меньшие частицы, и наблюдать в чистом виде, что и как происходит с элементарными частицами нашего мира на самом глубоком уровне, до которого мы можем дотянуться и делать выводы. И вот физики где-то в первой половине 20 века, наблюдая, анализируя наблюдения, вычисляя, перепроверяя друг друга и так далее, столкнулись с таким свойством элементарных частиц, как квантовая неразличимость. Попробую объяснить, что это такое. Если ну, это, физики любят делать мысленные эксперименты, то о чем я буду говорить, в реальности сделать очень сложно, потому что когда я говорю возьмем элементарную частицу, нам ее взять-то нечем. Нет инструментов, которые можно ее взять. Но предположим, что мы это сделаем. это корректное утверждение. Если мы возьмем две элементарные частицы, ну, например, два электрона, знаете? Что такое электрон mm-hmm. хотя бы знакомое слово да? очень маленький отрицательно заряженный кто-то возьмем два электрона э- обладающих разными характеристиками какие у электронов бывают характеристики Ну это не так важно заряд,
2: масса.
1: но масса не может быть разной если это электрон ну, заряд тоже ну спин например может быть разный Но у других частиц э, еще какие-то характеристики могут быть. Не столь важно. Важно, что что если мы уговорим их обменяться своими характеристиками. Представьте себе, мы взяли характер одного электрона, изъяли у второго и поменяли их местами. Электрон 1 обладает характеристиками электрона 2, электрон 2 характеристиками электрона 1. Следите за мысль. Как вам кажется, что-то изменится? Нет. Почему? Если не одинаковые. Если не одинаковые. А, ну хорошо, давайте возьмем не одинаковые, но не важно. Возьмем разные. Протоны и электроны. Да, собственно, весь рассказ к тому, что не изменится. А мы месте, вот. Нет, не торопитесь, пожалуйста, с выводами, то есть пока все очень красиво звучит. Mm-hmm. Действительно обнаружили, что если две частицы поменяются своими свойствами, то для мира в целом ничего не изменится. И это свойство элементарных частиц назвали квантовой неразличимостью. Мы толком даже и не знаем какие частицы, какими свойствами обладают. Они могут ими меняться свободно. Это свойство микромира. Фундаментальное свойство. Почему я э, немножко так с с некоторым пафосом говорю об этом? Потому что здесь мы имеем дело с тем, что является свойством материи, свойством этого мира. Это то, что доказано, значит, природа хочет, чтобы так было. Чтобы хозяева характера не переживали из-за того, что его характер характер поменялся. В природе никто не переживает. Но как только мы с вами уйдем из микромира и вернемся в макромир, в наш с вами мир, сразу выяснится, что этот закон не выполняется. Вы хотите с кем-нибудь в этом зале поменяться характером?
0: Почему? Своя рубашка ближе к телу. Ну а что это значит? То, что свой характер вам не привыкли. индивидуально уникальный. А они а, нет.
1: Вы будете другие не уникальные? Нет, я про
3: электроны.
1: А, не торопитесь, электроны. Другие, ну, здесь не только электроны, есть масса элементарных частиц, среди них тоже есть уникальные. И они могут двигаться с разной скоростью, и они могут обладать разным спином. А кварки еще обладают таким забавным свойством. Ученые не знали, как его назвать, и да? назвали его ароматом. Кварки обладают разными ароматами. То есть там индивидуальность тоже имеет место быть. Конечно, не такая, как у вас, но все-таки. Но они легко меняются, а почему мы нет? Почему? Вам даже представить, тяжело помните фильм такой по-моему, Любовь Марковского, <связывается> когда там э, проснулись э, <связывается> и пола поменялись. <связывается> и... Ну, в общем, ужасная история. И комичная достаточно. Э, я не хотел бы на их месте оказаться, наверное, как и вы тоже. В чем проблема?
0: Характер – это большая совокупность разных свойств, да. и именно этими свойствами, оперируя, мы можем определенным образом реагировать на события, на людей. А если у нас будут другие свойства характера, то это сразу непонятно. Вы как. сможете по-другому,
1: <связь> оперируя другими свойствами, сразу же реагировать на
0: людей. Это же непонятно, как это делается. И вдруг ты получишь там что-то... Что-то не приемлешь, если, ты, например, там, по душе добрый человек, а получаешь характер жестокого человека и ничего не можешь с этим сделать, это уже, уже что-то страшное. Открою
1: вам страшную тайну, не бывает характера жестокого человека. Mm-hmm. Жестокость, естественно, Спасибо. не свойство характера, а это то, как человек пользуется своим характером.
2: Mm-hmm.
1: То есть не бывает плохих молотков, бывают плохие мастера.
2: Mm-hmm.
1: Но все равно меняться не хочется. Ну no, да. Почему?
3: Вот, не, не хотят виду. просто
1: менять индивидуальность, потому что эго привязанность к этому. Вот. Оказывается, что мы с вами очень сильно привязаны к своему характеру. Что мой характер. И мне ваш не нужен. Как кто-то сказал, своя рубашка ближе к телу. Да, mm-hmm. мое мне нравится. И это до сих пор это все казалось естественным, правильно? Я же должен отличаться от других. Это же именно мой характер. Это же очень здорово. Сейчас буду говорить страшные вещи. А оказывается, нет. Оказывается, с точки, сейчас говорю, с точки зрения физики. И вы имеете полное право сказать, что физики э, несут ерунду, что это все неправда, и что мы будем жить по-другому. Это ваше право. Но физики так говорят что закон природы, или законные природы, не рекомендуют вам привязываться к своему характеру. Ну хорошо, допустим, физики ошибаются. Могут. Или что-то не понимают. Давайте посмотрим, что об этом говорят люди религиозные, те же самые буддисты, которые с физиками по странной причине дружат. Тут Ужас. Оказывается, что буддисты говорят то же самое. Они говорят, что с фундаментальной точки зрения люди между собой незначимы. Кто у нас буддист, кто буддизм любит? Я прав, Глядя? Угу. А почему? Все хотят быть с не хотят быть не Полите «я» в буддизме не существует. Же... Не существует. Спасибо за очень точную формулировку. С точки зрения буддизма люди, то есть вы сидящие здесь, я я буду очень осторожен в словах ни одно и то же, далеко не одно и то же. Но вы являетесь очень схожими существами, потому что каждый из вас хочет быть счастливым и свободным. Никто не хочет страдать, вы хотите освободиться от страданий. Вы хотите быть счастливыми, это э, две фундаментальных потребности, которые есть у каждого человека. И получается, что то, что мы считаем себя уникальными и отличающимися от других людей, это палка до конца. С одной стороны, это, конечно, немножко тешит наше самолюбие, но так считать неправильно. В сути своей мы такие же, как и другие люди. В сути. вот Как те самые элементарные частицы. И если бы нам с вами предложили с кем-то поменяться характерами, а мы были бы правильными, действующими по закону, понимающими закону людьми, мы должны были бы сказать, да не вопрос, хоть завтра. Но мы так пока сказать не можем. Почему?
0: Потому что привязаны.
1: Потому что мы сегодня стремимся не к счастью, мы стремимся к своему счастью. Есть разница?
2: Потому
1: что пока все не станут счастливыми. В теории – да. а вот э, такая большая пропасть между теорией и действительно убеждениями. Э, В теории, ну как бы все все знают этот буддийский закон, все, наверное, согласятся с тем, чтобы хорошо, чтобы все были счастливы. Но все равно каждый стремится пока. Пока, да? Я же знаю, как должно быть, но я смотрю на улицу и вижу, как она есть на самом деле. А реально все равно стремимся к своему счастью. Однако, давным-давно, в позапрошлом тысячелетии, один мудрый буддийский философ написал следующее четвертиш. Его звали Шинтедевый интересно. Я вам сейчас его почитаю и попрошу вас согласиться или не согласиться с ним. Хорошо? Слушайте внимательно. Всякое блаженство какое только есть в этом мире, проистекает и стремление принести счастье другим. Всякое страдание, какое только есть в этом мире, проистекает и стремление к собственному счастью. Ничего,
2: согласитесь?
1: Совсем? О.
2: <смех>
1: «Всякое блаженство, какое только есть в этом мире, проистекает из стремления принести счастье другим». «Всякое страдание, какое только есть в этом мире, проистекает из стремления к собственному счастью». Мне кажется, первые две строчки, каждый согласится, если стремишься к счастью других, то как-то и тебе тоже хорошо. Как же так? А почему же страдания, которые порождаем в этом мире, проистекает стремление к собственному счастью? Где здесь логика?
3: Ну, Собственно, то, что мы видим, когда каждый стремится к своему счастью, то, что мы видим вокруг ситуации, то, что нет какого-то общего дела, что люди стремятся все к себе и себе. Возможно, твое счастье противоречит? Счастью другого? Нет. Что плохого в капитализме ну, стремятся к собственному счастью а получается несчастье. счастье стремятся к собственному счастью могут разрушать все на пути А-а-а.
1: нет не совсем понятно что такое собственное счастье давайте разберемся и просто счастье что такое собственное счастье выгода
3: какая-то или что Состояние ума.
1: Состояние ума? Ну, я сейчас не предлагаю искать какие-то философские термины. Как вы понимаете, что такое собственная часть? Когда вам хорошо? Когда вы счастливы? Ты поставил себе какой-то план, который достиг, когда. Ну,
3: например. Я счастлив. Ну, когда человек соединяется с чем-то, когда, Является частью чего-то, чем он хочет являться.
1: Это от Это так написано в книжке. А на самом деле?
3: Ну, так это и на самом деле тоже. Но
1: ты когда счастлив?
3: Когда мороженое, например, тоже
2: Во! счастлив. Во!
3: Вот. Во! Но это счастье прагматическое. Есть другое а счастье. А еще? Поэтическое, можно сказать. Давайте, давайте,
1: Кунти, пример. Собственного счастья. Как вы понимаете счастье?
3: Не знаю, Для некоторых счастье это своя квартира, машина, чтобы все было. Про некоторых счастье. я не знаю. Я сидим. не могу
1: предполагать, что для некоторых. Давайте для нас, мы живые люди, мы здесь присутствуем, мы тоже хотим быть счастливыми. Мы когда любим, мы счастливы, когда нас любят, мы счастливы. Вот. Когда мы какой-то деятельность занимаемся. А когда мы больше счастливы, когда мы любим или когда нас любят? А-а-а. Когда нас
0: любят. Как понравилось? Mm-hmm. Когда я знаю, Чувство удовлетворения, mm-hmm. что не выступает от того, mm-hmm. чего ты желаешь.
3: Mm-hmm. Ты счастлив. Ну то есть для того, чтобы быть счастливым, нужен некий объект, правильно? То, с чем ты будешь соединяться, mm-hmm. и от этого становишься счастливым. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот-вот-вот. Пока я yeah. считаю, что для того, чтобы быть счастливым,
1: mm-hmm. мне нужен некий объект. А еще я становится условно и зависимым. Mm-hmm. От, mm-hmm. от этого объекта. Mm-hmm. Правильно? А поскольку ни один объект никогда не будет соответствовать моим представлениям, я буду требовать от него одного, он будет требовать от меня другого. Мы будем хотеть, чтобы другие люди были такими, какими они хотят, чтобы они были, а они будут хотеть, чтобы мы были такими, какими они хотят, чтобы мы были. И вот вам причина для всех страданий в этом мире. Успели посудить? Да, это же, уже связь с буддизмом почувствовала, что желание ⁇ это причина страдания. Ну, так глубоко мне даже не хотелось копать. Я гораздо более простой уровень беру. Ведь наше счастье, счастье в нашем понимании, оно всегда зависит от, кого- от чего-то другого, от мороженого.
2: Здоровое тело.
1: А, ну, в данном случае кажется, что тело это мое, но... От здоровья, да. От того, чтобы меня любили, от того, чтобы мне платили деньги на работе.
0: А, от хорошей погоды. Меня
1: берет он счастлив от внешнего по отношению к нему. А другие люди точно так же рассчитывают на вас в чем-то. Мы хотим, чтобы мир выглядел таким, каким мы его хотим видеть. Он таким никогда не будет. И это причина страдания. Стремление к собственному счастью становится причиной страдания. В Шантидово есть лекарство. Интересно? Это следующий час растешь. Всякий, кто желает быстро освободить других и себя самого из колеса сансары, из колеса перевоплощения в этом должен прибегнуть к высшей тайне – медитации о замене себя другими. Всякий, кто желает быстро освободить других и себя самого из колеса сансары, должен прибегнуть к высшей тайне – медитации о замене себя другими. Слушайте, давай это очень подробно объясняется, но политическими терминами. Можно я вам попробую объяснить простым человеческим языком, о чем идет речь? В этом мире мы всегда взаимодействуем с другими людьми. Каждый раз, когда вы встречаете нового человека, когда он появляется в вашей жизни, вы моментально его оцениваете. И помещаете в одну из трех категорий. Вы встретили нового человека. И даже не думая о том, что вы что-то сделали, вы на самом деле его охарактеризовали. Догадаетесь, по каким трем категориям вы характеризуете автоматически любого человека? Точнее, это как один
3: параметр, но вы кладете в одну из трех коробочек. Ну, уже плохой? Нравится не нравится? Внешний? Первый. И
2: как
1: только я его видел. Ага. Ну, вступили его взаимодействие. Не ну, внешность, наверное,
0: но, Может, что полезен, не полезен, как-то вообще нет. человек, нет. А Ничего я продолжаю это... с ним беседовать, да. взаимодействовать. Пригласить сейчас. Не пригласить. Пригласить
1: счастья. Не, все гораздо проще. Любого человека мы оцениваем как равного себе. Нет, не Сейчас, сейчас, сейчас. Вы увидите, что это правда. Ниже меня. Или выше меня. Например, вы на улице увидели ребенка. Вы, не, вы ничего не сделали с ним. Но что значит, что это ребенок?
0: Что он меньше знает. Маленький,
1: Беззнащий. глупый, не самостоятельный, беззащитный ниже меня. Вы на улице встретили Путина. А что, нормальный человек, почему нет? Но вокруг него много охраны, все мигает, летают вертолеты. Явно, что выше. Ну ладно, Путин, а, дай бог, не встретимся. Мы пришли на работу к своему начальнику. Он занимает по отношению к вам высшее положение, и в определенных аспектах вы считаете его выше семьи. Правильно? И так со всеми. Всех людей мы автоматически раскладываем в три категории. А это вызывает некоторые проблемы. Мы же начинаем выстраивать взаимоотношения, начинаем себя как-то вести. Как мы ведем себя с теми, кто ниже нас?
3: Не, ну можно вот Под по-другому рассчитывать. Мы сегодня поставки, допустим, тоже начальник, он больше например, да? потому что это иерархическая структура. А если по уровню общения, по знаниям, я могу посчитать, что, допустим, он ниже мне. Конечно. Так, это так и делаешь. А, по какой делаешь.
2: Надо,
1: Конечно. Так а как выстраивать отношения? А так быстро, выстраиваешь. и выстраиваешься. В чем-то, статус, в чем из- сначала разберемся, как мы относимся к тем, кто выше, к тем, кто ниже. К тем, кто ниже, как мы относимся. С нисхождением. С К
0: потенцией любящими.
1: Да, свысока. Ну, ну он не понимает. Мой начальник, да, вот он начальник, он глупый. Что я могу
0: сделать? И обычно, наверное, к тем, кого мы можем ниже, можно обратиться там на ты, более фамильярно разговаривать. мнение можно не
1: учитывать особо. Да, но они же. Понятно.
0: А к тем, кто выше, от кого мы. Кого мы считаем
2: выше себя. Как мы примерно рассмесимся? Да. Мы
1: чего-то ждем от них. То есть они выше сильнее нас, они могут что-то для нас С сделать. Каким-то, Трепет, э- пр- преклонение, э- не знаю, какие еще слова Восхищение. Восхищение, дай Бог, это прекрасное В- чувство. Но тут, тут, скорее всего, некое подобострастие может возникать. Да? Потому что мы от того, кто сильнее нас, чего-то ждем. Там преподаватель может поставить хорошую оценку, это Бог. Лучше его не грубить. Не говорить, что он плохо выглядит. А начальник должен отпустить в отпуск, поэтому надо стараться. Чего-то ожидаем. И тут вроде более-менее понятно, что мы, как мы относимся к тем, кто нам ровен. На самом деле в точку попали. Не вдруг. А ко всем, кто нам ровнее, мы относимся как к конкурентам. Потому что они могут то же самое, что и мы. В любой сфере, где мы сталкиваемся: в личной жизни, в профессиональной деятельности, в спорте. Это конкуренты. Мы, мы... с ними соревнуемся. Не специально? Нет. <coughs> могут быть лучшие друзья, но мы с ними конкурируем. Потому что они одинаковые по силе. С тем, кто слабее меня, я не буду конкурировать. Ничего с ним взять. Я даже не переживаю. Да, ребенок наступил мне на ногу. Да я ему слово не скажу ребенок начальник наступил мне на ногу слава богу Что не я,
0: не да.
1: а вот если друг не наступил на ногу или просто стоящий в человеке стоящий в автобусе человек вот эта проблема то есть смотрите я вам показываю примеры нашего автоматически несправедливого отношения к другим людям автоматически это Все люди, они все стремятся к счастью, к свободе, Они все, на самом деле, одинаковые со мной природы. Но из-за того, что я очень сильно привязан к своим характеристикам, к своему характеру, к к тем качествам, которыми я обладаю, я уже вижу их в искаженном свете. У меня плохой инструмент наблюдения. И я неправильно отношусь с высока, с подобострастием, или, как мы говорим. и поэтому, теперь подходим к тому, что предлагает Шантилео, он говорит, вам надо поменяться местами, попробовать. Не в прямом смысле, конечно же, он говорит о некой практике, которая может начаться как практика чисто умозрительная. Вы можете прист- попытаться представить себя на месте человека, о котором думаете. Хотите пример приведу?
2: Mm-hmm.
1: Давайте возьмем пример каких-то неравных взаимоотношений. Ребенок и родители, Ребенок и родители начальник и подчиненный. Да? Ну, например, какой-то серьезный начальник, там, профессор в ВУЗе. И какой-то маленький его подчиненный, секретарь, который сидит у него в офисе. Неравные, да? Для секретарши – профессор, недостижимо, что Для профессора – секретарши, тоже где-то очень далеко, но они взаимодействуют. И вот смотрите, как профессор видит секретаршу. Попробуйте сейчас себя поместить в шкуру профессора. Он великий ученый, он движет вперед науку. Большую тяжелую науку, у него очень много работы, у него много ответственности, у него много э, регалий. И в его жизни нужна секретарша, которая наводит порядок в его э, хозяйственной жизни. Ну, Секретарша – это девушка молодая, э, со своей жизнью она приходит на работу. Э, Для профессора кто будет секретарша? Какое-то молодое, бестолковое существо, которое, когда она нужна, ее вечно нету, которое не может его научную работу переписать без ошибок, которое неправильно разговаривает с его коллегами и не понимает, что кому надо сказать, да? ну, То есть он относится с таким нарастающим раздражением. Потому что она не такая, какой она должна быть. И все делает неправильно. А сегодня уже обед. А ее до сих пор нет на рабочем месте. Ужас. А давайте посмотрим теперь на эту же ситуацию с позиции секретарши. Она молодая мама. Воспитывает одна ребенка. Изо всех сил старается быть полезной на работе, но она не понимает всего, что помещается в великой голове профессора. Она хочет, чтобы было хорошо, но она не отличается, как фразотрон, от фазового инвентора.
0: А профессор еще объяснить не успевает.
2: А
1: ребенок у бывает болеет. И иногда больного ребенка нельзя отвезти в детский сад, надо с ним сидеть, и поэтому она не успевает прийти на работу, когда надо. Как вы думаете, если бы профессор попытался представить себя на месте секретарши, что-то бы
2: изменилось?
1: Если бы попытался представить.
0: Я думаю, в юности бывал в подобной ситуации, и это никак его даже не возвращало к этим мыслям, что для меня тоже так было тяжело, и кто-то надо мной был, теперь я выше.
1: То есть я буду повторять ошибки своего предшественника? А если бы секретарша попыталась представить ответственность задачи, которые лежат на профессоре, что-то бы изменилось?
3: Ничего
2: Вот видите,
1: вам даже представить себе это сложно. Действительно, мы настолько привыкаем смотреть на мир только с одной точки зрения, что нам допустить взгляд из другой шкуры просто страшно. Это большая проблема.
3: Но люди же, они же могут договариваться. Вот. Допустим, если она не сбивает из ребенка, она уже сделает дома. Вот. А он, в силу того, чтобы ее понять, может ее отпускать с, ней с ребенком.
1: Как вам кажется, есть разница между тем, чтобы договариваться и понимать друг
3: друга? Конечно, есть.
1: Да, мы очень часто договариваемся. Но,
3: но если договариваться иногда это, значит и понять.
1: Но, конечно, понимаешь. мне кажется, лучше понять и на основании этого договариваться. Возвращаясь, собственно, к теме нашей, нашего разговора. Есть один вопрос, на который современная наука и современная, современная может, древняя и смотрят абсолютно одинаково. Это вопрос неразличимости. Мы с вами имеем одинаковую природу. Элементарные частицы имеют одинаковую природу. Люди имеют одинаковую природу. Элементарные частицы ведут себя порядочно. У них нет сильно раздутого эго. Люди не всегда. Причина с точки зрения буддизма, которая подтверждается, с точки зрения физики, причина искажения, причина несчастья, причина страданий людей в том, что мы очень сильно привязаны к себе. Лекарство от этой болезни. Попытаться смотреть на мир глазами другого человека. Попытаться воспринимать реальность глазами другого человека. Это, кстати, не такой сложный совет. Если у вас напряженные отношения с кем-то, попробуйте влезть в его шкуру. Совсем непросто. Ему ваше тоже непросто. Попробуйте. Уверяю, вас многие вещи хотя бы легче станут из-за того, что вы попытаетесь. Пойдем дальше? Вот теперь будем смотреть на экран. Квантовая физика заставляет совсем по-другому смотреть на некоторые вещи, которые нам казались раньше привычными. Сейчас мы с вами будем смотреть на экране в виде мультика и анализировать эксперимент, который стал таким асбочным, что ли основным для квантовой механики. Это так называемый эксперимент с двумя щелями, эксперимент, в котором объясняется Дуальная природа элементарных частиц. Ну, кто изучал физику, для того это не загадка, а для остальных может показаться интересным.
2: Я образом
1: А, да? да? Очень хорошо. Готовы? Да. Ну, сначала смотрим, потом
4: Дедушка всего необъяснимого в квантовой науке. Знаменитый эксперимент с двумя щелями. Чтобы понять эксперимент, нам сначала нужно увидеть, как ведут себя частицы или величайшие шарики материи. Если мы хаотично будем выстреливать маленькими предметами, скажем, мраморными шариками, в экран, то увидим следы там, где они прошли через щель и удаляются в него. Теперь, добавив вторую
2: щель, мы ожидаем увидеть второй, такой же след справа. А сейчас
4: давайте посмотрим на лун. Они прошли сквозь щель и расходятся, ударяясь об экран с наибольшей силой там, где они просачивались через
2: щель.
4: Яркая линия посреди экрана показывает эту силу. Она похожа на след, оставленный шариками. Но, когда мы добавляем вторую щель, то происходит нечто совсем другое. Если вершина одной волны сталкивается с основанием другой, то волны гасят друг друга. И на экране появляется интерференционный узор. Точка, в которой пересекаются вершины волн, дающие наивысшую интенсивность, это яркие линии. А там, где они гасят друг друга, ничего нет. Таким образом, когда мы пропускаем объект, то есть материю, через вещей, мы получаем следующее. Добав следа от ударов, а с волнами мы видим интерференционный узор от множества ударов. Пока все ясно. А теперь посмотрим на кванты. Электрон — мельчайшая частица материи. Как маленький шарик. Пропустим поток электронов через одну щель. Поток ведет себя, как и шарики. Одна линия. Итак, пропустив микрочастицы через две щели, мы должны получить, как и в случае с шариками, две линии. Что? Интерференционный узор. Мы выпустили электроны. Маленькие частицы материи. Но получили рисунок как с волнами, а не с мраборными шариками. Как частицы материи создают интерференционный узор, словно волны? Что-то не сходится. Но физики умные. Они подумали, возможно, эти маленькие шарики отталкиваются друг от друга и создают такой узор. И они решили выпускать электронных по одному, чтобы исключить вероятность их взаимодействия друг с другом. Но через час появился знакомый интерференционный узор. Вывод очевиден. Один электрон вылетает как частица, приобретает свойство волны, проходит сквозь обещение и сталкивается сам с собой, ударяя в экран как частица. Но математически это явление еще более странно. Электрон проходит через обещание и не проходит ни через одну. Он проходит через одну щель и проходит через другую. Все эти возможности наслаиваются друг на друга. Но физики были совершенно озадачены. И они решили пронаблюдать и посмотреть, через какую щель электроны проходят на самом деле. Они установили измеряющий прибор возле одной щели, чтобы увидеть, через какую пройдет электрон, и выпустили его. Но в квантовом мире гораздо больше мистики, чем они могли представить. Во время наблюдения электрон стал вести себя как маленький шарик что произвело узор из двух полос, а не интерференционный, как из множества. Сам факт изменения или наблюдения за тем, через какую щель прошел электрон, выявил, что он проходит только через одну, а не через две щели. Электрон решил повести себя совершенно иначе, как будто знал, что за ним наблюдает. С того момента физики вступили в невероятный, странный мир квантовых событий. Что есть материя? Частицы или волны? И волны чего? И при чем здесь наблюдатель? Наблюдатель разрушил волновую функцию просто самим фактом своего наблюдения.
1: Фокус не получается, если есть наблюдатель. Это очень интересно. А первый. Что электрон ⁇ это не, неизвестно что?
0: Или волна. Или да.
1: Это сегодня как бы, общепризнанный факт, что электрон обладает так называемым дуализмом. То есть он одновременно частица и одновременно волна. Вот теперь попробуйте себе это представить. Как такое может быть? Как один и тот же объект в этом мире может одновременно быть частицей и волной и выбирать форму своего проявления по собственному желанию. Когда мы начинаем за ним
2: наблюдать,
1: он превращается в то, чем хочет быть, ну, в данном случае в частицу. Как это возможно? Это загадка. Второй факт, который вы подметили, то, что наблюдение за природой устраняет возможность понимания результата. То есть, если я включаю функцию наблюдателя, я не могу понять, это частица или волна. Этот факт говорит о том,
2: что в природе
1: существует тайна. Не только этот В квантовой механике находится еще немало так называемых принципов запрета. Например, вы никогда не можете про одну частицу узнать все. Государство про вас все знает, да? паспортные данные, НЭН, телефон. А наука про этот мир не может узнать всего. И это не проблема науки. Это свойство мира. Например, про элементарную частицу вы не можете одновременно знать ее скорость и координату. То есть либо вы знаете, где она, либо с какой скоростью летит. Одновременно не можете. Почему? Почему? Так устроен мир. Вот Что интересно, что мир устроен таким образом, так придумали его, что одновременно две вещи знать нельзя. Одна всегда будет оставаться неизвестной. То есть вы не можете прижать электрон либо фамилия, либо имя. И то и другое вы знать не можете. Вот так мы живем, представляете? И все равно самолеты летают, пока. Хотя мы не знаем всего об этом мире. Здесь что интересно? Интересен как раз вот этот квантово-механический дуализм, потому что Та же самая история происходит на макроуровне с человеком. Переходим к буддизму. В буддизме, как кто-то уже заметил, не существует эго. То есть нет понятия я. Вы считаете, что я есть? Ну, пока считайте. В буддизме человек это одновременно тело и сознание. Теперь попробуйте мысленно сказать. Я говорю. Попробуйте. Кто говорит? Тело или сознание?
2: Сознание.
1: Сознание открывает рот, у него есть рот у сознания. Хорошо. Вы не сможете ответить на этот вопрос. Это не тело. Потому что тело не может формулировать мысль, которую вы произносите. Это не сознание, потому что сознание не может открывать рот. Тогда кто? Кто говорит? Этот вопрос остается без ответа. Вы не сможете точно на него ответить. Это проблема. И точно так же вы не сможете до конца ответить, во всяком случае, пока никому не удалось, кто же такой человек. Человек — это тайна. Это не тело отдельное не сознание отдельное, если мы будем рассматривать под микроскопом человека более подробно, мы все равно на этот вопрос (как) не ответим. Это удивительное сочетание и взаимодействие. Нашему уму оказывается очень сложно совмещать противоположности. Мы не можем себе представить, Как что-то может быть частицей или волной? Правильно? Мы можем понимать либо доброе, либо злое. Либо холодное, либо горячее. Либо светлое, либо темное. Либо частица, либо волна. Как можно быть одновременно? Оказывается, можно. Как можно быть одновременно телом и сознанием? Как-то нам удается. Но в итоге получается, что природа, Элементарные частицы и человека очень похожи. Мы с вами точно так же дуально, как элементарные частицы. Замучил я вас? Ну, последнюю новость тогда я расскажу. Давайте еще раз посмотрим ролик. Еще а... один ролик, но уже о другом интересном свойстве квантово-механических объектов. Я пока вам рассказываю о том, в чем сходятся позиции науки и религии. Так будет не всегда. Будет один момент расхождения. Более коротко. Смотрите внимательно.
4: Если симметрия относительно обращения времени разрушает представление о времени, про всего необъяснимого в квантовой науке, является стационарность. Если симметрия относительно обращения времени разрушает представление о времени, то стационарность разрушает наше знание о пространстве. Два объекта, два электрона, созданные вместе, сцеплены. Отправим один из них на другой конец Вселенной. Теперь сделаем что-нибудь с первым, и другой электрон немедленно откликнется. Мгновенно. Итак, либо крайне быстро путешествует информация, либо электроны действительно связаны. Они сцеплены. И так как все было сцеплено в момент большого взрыва, то это значит, что
2: до сих пор все соединено. Пространство это просто конструкция, дающая нам иллюзию, что объекты обособлены.
1: Что-то, дорогие не что вам удалось из этого поняли? Да, речь идет еще об одной потрясающей совершенно фундаментальной основе современной физики, вот так называемой квантовой перепутанности или сцепленности. Действительно, не теоретически, а экспериментально было доказано, что квантовые частицы обладают свойством сцепленности. Это проверили. Если их разнести на невероятно большие расстояния и воздействовать на одну частицу, вторая отвлекается мгновенно. То есть вы меняете какую-то характеристику одной частицы, вторая реагирует моментально. Реагирует, это очень хорошая метафора, как будто знает, что происходит с первой. Современные законы физики не в состоянии объяснить этот феномен. Потому что информация не может путешествовать быстрее скорости света. На ну, во всяком случае, в современной научной парадигме. Поэтому единственным объяснением подобного феномена современные ученые считают то, что в этом мире все элементарные частицы связаны со своей половинкой. Были таковыми связанными в момент рождения Вселенной, то есть момент большого взрыва. И остаются таковыми до сих пор. Представили себе?
2: Ну каким образом это
1: это? необъяснимо. Есть связь. То есть в тебе есть какая-то элементарная частица, и во мне есть какая-то ее сестра или брат, не знаю, как правильно сказать, и между нами, поскольку в тебе есть, Одна половинка у меня есть, вторая половинка между нами есть связь с физической точки зрения, и без какой-то мистики, без эзотерики, без придумывания чего-то. Это то, о чем говорит наука. И вот теперь пришло время, чтобы я вам рассказал о том, как видели мир в 17 веке, точно так же в 18, 19, 20, и о том, какой он на самом деле. Мы с вами воспитаны на Ньютоновской механике. Вы все ходили в школу и точно проходили Ньютоновскую механику. О чем нам говорит классическая механика? Что реально в этом мире? В чем вы не сомневаетесь? А? Точка что, видимо, Нет, как раз это абстракция. То, что видим, все, что видим. Предметы, объекты, да? То есть в современной, как современной, в ньютоновской механике есть тела, и мы оперируем с ними. И это реальность. Космический корабль, летящий вокруг Земли, это реальность. Каждый из вас это реальность. Вы сомневаетесь? Ну да. Ну как то, что вы есть. Вы сомневаетесь? Смороу. То, что ваш дом есть, то, что ваша собака есть, то, что ваша работа есть. В смысле здание. Здание, Хорошо. А что же является относительной реальностью, то есть не факт, что существующий в классической механике? Силы. То есть взаимодействие между телами. Между двумя телами может быть притяжение, а может и не быть. Правильно? Может быть взаимодействие, а может не быть. Сила, как мера этого взаимодействия, может существовать, а может не существовать по отношению к какому-то телу. То есть тело – реальность, сила – возможно, Может быть, а может не быть. И будучи воспитанными в этой традиции, мы так и относимся к окружающему нас миру. Что нам важно? Вернее всего, я как центр мира. Также я признаю существование других людей. Ну да, вы тут ходите. И, возможно, между нами есть какие-то связи. Кто-то из вас, может быть, мне три рубля должен, с кем-то мы учились в школе. Кого-то я запомнил по какому-то совместному делу. Ну то есть то, что мы с вами связаны, это еще бабушка на двое сказала, правильно? Согласны? Нет, возможности, где у вас есть очень близкие мне люди. Один на тысячу. Два. Так получилось. А мы где? Я к чему говорю? Что наше современное мировоззрение, оно определено физикой. Объекты – реальность, связи – возможность. Согласны? Тут сложно не согласиться, потому что это наука. Так вот, друзья мои, все это правда. Вас на самом деле нет. С точки зрения квантовой механики вас нет. Но я буду искренен до конца. Ваше существование не стопроцентно. Ваше существование и нахождение в какой-то точке пространства ⁇ вероятность. Описывается волновой функцией. И не факт, что вы здесь есть. Я сейчас не играю словами, откройте учебник по квантовой механике. Любая элементарная частица и макрообъект находится в какой-то точке пространства с определенной вероятностью. То есть это сложно понять. Но... Это факт. Ваше существование вероятностно. То есть, может быть, вы есть? Не пугайтесь, с очень большой вероятностью вы есть. с Очень большой, но не сто процентов. А вот что в квантовой механике является точным? Ваши связи друг с другом. То, что совершенно однозначно существует, это ваши взаимосвязи со всем окружающим миром. Вы не факт, что есть, а то, что вы связаны с остальным миром, это абсолютно точно. Можно я вам нарисую на доске два мира. Старый и новый. В старом мире. объекты, и между ними были возможные отношения, связи в новом мире, в мире современной физической реальности. Возможно, существуют объекты, но они точно взаимосвязаны. Взаимосвязанность и взаимозависимость является объективной реальностью существования эго вероятности. Вот живите с этим теперь как хотите. Но это не придумка ученых. Опять хотелось бы сказать, ну физики мало ли чего они о себе думают. Нет, друзья мои, это утверждение подтверждается всеми, не только буддизмом, всеми философскими учениями любое философское учение говорит о взаимозависимости сегодня мы про любое не будем говорить касаемся только буддизма в буддизме это называется как называется буддизм? учение о пустоте которое формулируется как мир пуст от независимого существования Войное отрицание сложно понимается. В этом мире вы не найдете ни одного самосущего объекта. Нет ни одного объекта, который существует сам по себе, независимо от других. Это постулат традиционного бодризма. Вам не, уда- не удастся обнаружить в этом мире. Ни одного объекта, существующего самостоятельно, независимо от других. Хотите попробовать? Обнаружить. No. Хотя бы один объект, существующий сам по себе. А я вам приведу три буддийских аргумента против вашего утверждения. Сразу три доказательства, что это не Дерево растет само по
3: себе.
1: Дерево растет само по себе. Прекрасно опровергая его как буддист, не как физик, а как буддист. Во-первых, дерево не растет само по себе, оно выросло из желудя. У него есть предыстория. Что-то привело к его возникновению. Дерево совсем неудачный пример, потому что очевидно, что оно выросло из желудя, что оно впитало в себя свет солнца воду, преобразовывал это все. Возможно, кто-то его поливал, подстригал и так далее, но не обязательно. Но что-то привело к тому, что оно здесь появилось. Дерево совсем удачный пример, это очевидно. Но даже если вы возьмете маркер, гвоздь...
0: Это тоже кто-то создал.
1: Именно. То есть все существующее в этом мире, например, вы, у каждого из вас есть мама, по-другому вы бы здесь не появились. То есть вы уже не независимы. Второй аргумент: каждый объект в этом мире зависим от своих частей. Дерево состоит из углерода, коры, ветвей и так далее. Гвоздь из металла. Вы, я даже говорить не буду еще, То есть ваше существование обусловлено составляющими вас. Ну, извините за. Точное определение, потому что, когда я говорю о важных вещах, надо быть точным, ваше существование обусловлено теми частями, которые вас составляют, и вы уже не независимы. Третий аргумент сложнее. Любой объект зависит от нашего знания. Это сложно для понимания современного человека, но то, что вы называете деревом, это вы называете деревом. Что это на самом деле, вы не знаете. Просто вы так представляете себе дерево, у вас есть определенные ассоциации с этим. И то, что вы его представляете, накладывает отпечаток. Дерево зависит от вашего понимания. Ну, – мы не знаем, какого-то, нет, не
3: знаю, кто. – Вы его
1: не увидите. Да. Если вы чего-то не да? Это научно доказанный факт. Если вы чего-то не знаете, вы этого не увидите. В вашем сознании этого нет. Классический пример – индейцы, встречавшие корабли Колумба, не увидели их. В их мировоззрении не может ничего пройти из океана. Океан это пустота. Из океана ничего не появляется, поэтому ничего не появилось.
3: Ну, а не я же, придумал. Как-то же люди узнают постепенно вещи.
1: А это страшно любопытная вещь. Что мы можем узнать? Это, это страшно, поэтому очень интересно изучать философию. Действительно, как-то мы узнаем. Но это отдельный сейчас. Итак, мы останавливаемся на том, что каждый из нас минимум по трём причинам является зависимым. Правильно? Услышали? Значит, нет самодостаточного существования. Наше существование обусловлено другими людьми. Помните историю, гулявшую по интернету много лет назад, про антрополога, который приехал к детям в Южную Африку? Христианский миссионер приехал и решил благодетельствовать бедных африканских детей. Говорит, кто первым добежит до дерева, получит конфеты. Дети взяли за руки и побежали. Он говорит, вы не поняли. Кто первым добежит до дерева, получит конфеты. Они опять взяли за руки и побежали. Тут от стало интересно. В чем проблема? Ведь казалось бы простая задача. Кто первый тот получает, правильно? Мы так и живем. Кто первый что-то сделает, тот что-то получает. Дети в Африке этого не понимали, они говорят Убунду. Так в Западном мире узнали о существовании в Южной Африке глубочайшего учения взаимозависимости. Убунду это учение, которое говорит о том, что мое существование обусловлено вашим существованием. Нет меня. Меня как я нет. То, что я существую, это результат, производное следствие того, что существуете вы. Мы все. Одна ткань. Мы все одно существо. То, что со мной происходит, это результат того, что происходит с вами. Я полностью запишу от вас. Да, мы по-другому думаем, я знаю. Но так думали в Южной Африке, так думают буддисты, так, например, в одном из своих произведений пишет Платон, так говорит квантовая механик. Не знаю, чему из перечисленного вы больше доверяете. Мне понятнее квантовая механика и буддизм. Но остальные тоже это подтверждают. Мы взаимозависимы. То есть нет меня как отдельно существующего объекта. Я результат вашего существования. Я должен это учитывать. Мы одна большая семья, одно целое. И это не просто слова. И когда я перестаю так понимать мир... Я начинаю его ложно видеть, начинаю страдать. Когда я возвращаюсь к этому пониманию, немножко становится лучше. Сурово? Поэтому это сложно преподавать в школе, потому что если вам расскажут, как это все устроено, еще объяснят. Представьте себе, как много вещей в мире придется отменить. Границы между странами. Противоречия, предрассудки и так далее. Все должно быть честно. Сейчас это невозможно. Пойду, пока в школах это не преподают. Но это правда. Пойдем дальше. Единственная вещь, в которой не сходятся буддизм и квантовая механика. Это причинность. Кто знает буддизм, в буддизме нет случайных вещей. Все существующее является результатом чьих-то действий. Все, что происходит со мной – результат моих прошлых выборов. Это называется словом «карма», мало кто знает этот закон глубоко, но это закон причинно следственной взаимосвязи. Ничто не происходит просто так. Если что-то случилось, у этого была причина.
2: Идея понятна,
1: мне кажется, да? В науке этого нет, в современной науке. в современной современной научной картине мира ничто не происходит по причине. Можете удивиться, но это так. Любое событие, как я уже говорил, вам имеет вероятность. То есть может случиться, а может и не случиться. И это на сегодняшний день, повторюсь, на сегодняшний день, потому что это может измениться, часть научной картины мира. Причины, однозначной причины происходящего нет. Так, выглядит, так видит квантовая механика нашу реальность. Есть вероятность. Она очень высокая. Это не значит, конечно же, это не значит, что э, я не могу что-то предсказать. Конечно же, э, самолет, который вылетает, прилетит куда надо. Не волнуйтесь. Вероятность высокая. Но не стопроцентная. И с философской точки зрения это проблема. То есть оказывается, что нет однозначной связи причины и следствия с научной точки зрения. Это для Далай-Лама проблема, потому что он очень давно ведет разговор на эту тему. И его слова, что если наука докажет вероятность этого мира, то придется пересмотреть положение буддизма. Но пока это наука не доказала. Это концепция. Это э, так наука видит, верит в такой мир. По-другому вы не можете объяснить. Доказать это пока не удалось. Но это различие подхода. С точки зрения буддизма все закономерно, с точки зрения современной физики все возможно. С определенной вероятностью. Вот. Это основные точки пересечения буддизма и квантовой механики. Ну, я о трех говорил их больше, но я говорил о трех самых ярких. И одно основное противоречие, которое между ними есть. Повторюсь, мне было важно об этом рассказывать вам, потому что мне кажется. Люди, которым хочется сегодня жить осмысленно и опираясь не просто на теорию, а на какое-то знание, должны иметь представление о научной философской картине мира. Потому что мое глубокое убеждение, правильное представление о мире может помочь решить очень многие существующие проблемы. Как на личном, так и на коллективном уровне. Поэтому Мне об этом рассказывать важно. У меня все. Если у вас вопросы, можем поговорить теперь на любые квантомеханическо-буддистские темы без какого-то плана.
0: А можете сказать рекомендуемые
1: книги на эту тему? Да, я их могу даже показать. Ну, прежде всего, книжка, которая мне очень нравится, мы ее сами издавали, мы нами, поэтому нам не нравится. Это Вик Мэнсел, это американский ученый в области квантовой механики, буддист, популяризатор и физики, и буддизма одновременно. Э-э, есть чудесная книжка удалай лама где он рассказывает о своих научных взглядах вселенной в одном арте. Это Вселенная в
0: Вселенная Одноматона? Да.
1: Там единственное, что не только про квантовую механику, там про все параллели между буддизмом, по большей части даже психологии. Но мне очень нравится, как она написана, потому что это вообще свойство Далай Ламы не настраивать на какой-то точки зрения, а рассматривать разные вещи. Одни читают так, другие так, третьи так. Эта книжка недавно вышла российского ученого. Сергей Александров, буддизм глазами физики. Чуть более сухая, как мне показалось, чем книжка Мэнсона, тем не менее очень интересная. Он на Мэнсона тоже ссылается. Вот это то, что нравится мне, значит, что-то лучшее, потому что найти что-то более интересное. Но это популярная тема сегодня.
3: По поводу наблюдения, то что объект меняется сразу. Тогда не объект меняется.
1: Он начинает себя определенным образом вести.
3: Тогда с медитации в чем? Вот допустим есть практик техника випасы, когда наблюдаешь ощущениями В итоге наблюдаешься тело. Может ли тут тоже что-то меняться ну, с позиции наблюдателя?
1: Крайне интересная тема. Сегодня только прочитал полупритчу, полуисторию. Вы же все видите мир окружающий вас, да? Что единственное вы не видите?
2: Семя.
1: То есть пока не придумали зеркало, человек мог наблюдать за миром, но не мог видеть себя. Вот Точно так же ведет себя наш ум. Он может думать во всем окружающем мире, но не может познать себя. Это проблема. И если медитация удастся решить эту проблему, то очень хорошо. А почему так сложилось, что последними на десять лет наука и религия сблизились чем раньше? Цепь Поменялись Эра Водолея, она очень быстро сметает все предыдущие устои. И изменения, в том числе в научной сфере, могут происходить очень быстро. Совсем другие веяния, совсем другие люди, гораздо большая свобода. Я просто затаив дыхание, жду, что произойдет, когда сейчас разрешат делать раскопки на Гиза из Египте. Уже практически процесс пошел, мы будем очень сильно удивляться. Наука начнет говорить о том, о чем раньше просто не могла говорить, боялась, потому что надо ломать все научное здание. Но а сейчас, похоже, это уже не удержать. Нас, она, представляете, в нашей жизни нас живет. Невероятное количество очень интересных открытий в самых разных областях науки, не только физики. В период застой кончился. Ну, это Естественно, природный процесс. — Самый активный элемент буддизма, во взаимодействии? — Я думал об этом. Мне кажется, это не вопрос буддизма. Хотя буддизм, он, конечно, дико толерантен сам по себе. Но он был таким на протяжении тысяч лет, а вот э, то, что я вижу сегодня, это очень сильная заслуга лидера 14-го дорога лапы, то есть он просто крут после всего, что он пережил еще в своей жизни, он, мне кажется, сильно пострадал, и многое понял благодаря от меня, я не знаю, мне сложно свидеть. Но я вижу роль лидера, он очень сильно продвигает, потому что буддизм всегда был таким мы этого так ярко не видели. А сейчас человек прямо как будто хочет успеть. То есть мы не говорим о Или Ватикане, который признал Землю все-таки круглые сколько-то лет назад. Прекрасно. То есть где Даллай Ламу и где, где ну, папа Римский для науки. То есть это очень далекие моменты. Не, но ну, все-таки Ватикан, там, надо понимать, там все-таки больше бизнеса, чем религия. <смех> И, <смех> каких-то вещах притормаживают. Но они там тоже очень разные. Я ничего не могу сказать про Франциско, но Иоанн Павел II он, он сделал огромный шаг навстречу тем, с кем раньше Ватикан конфликтовал. Огромный просто. Да? Вот. Иоанн Павел II молился в чужих храмах. Это было очень круто. То есть, все-таки, вот, мне кажется, такое движение навстречу, оно имеет место быть даже в в самых консервативных частях мира. Как Вас ожидает, что могут принести раскопки на плато Гиза? Почему Вы считаете это очень интересно, что там может? Для этого надо немножко быть знакомым с историей Древнего Египта. Дело в том, что современная антропология считает наше человечество единственным. Очень много философских учений говорит о том, что эволюция циклична, и мы очередное человечество. Не лучше, не хуже, а просто одно из, что были наши предшественники, и они были не менее великими и крутыми. А Современная наука пока отрицает, а подтверждение этого, скоро будет найдены. Поэтому это очень любопытно. Египет просто сохранил, наверное, больше других культур как раз от наших участников. Чуть-чуть потерпите.
2: И что, больше у вас нет вопросов?
3: Мне просто не знаю, как сформировать. Так как мы все связаны, и так как для счастья должны помогать другим. Я вот просто думаю, какая-то деятельность вообще будет, если в итоге все будут как бы. Просто не знаю, как сформировать. Я понимаю, что такое мир идеального еще не скоро будет, если он будет вообще. Как, будет ли вообще какая-то деятельность
1: Или Я бы не переживал. Работа всегда найдется. Как вы, наверное, все понимаете, основные проблемы не в голове. И вот даже вот задаешь вопрос, помогать другим. Нет других. То есть, когда я говорю о других, я уже неправильно понимаю мир. В смысле,
3: без личного счастья.
1: Вот Мне кажется, что очень интересно об этих вещах думать. Ну, в чем, например, практика буддизма? Буддизм он научный любой науки, потому что он заставляет ученика убеждаться в справедливости определенных вещей. Я должен исследовать эти иные вещи и убедиться, что они работают. Это супер научный подход. И нам никто не мешает действовать таким же образом. Позволять себе думать о том, как на самом деле устроено. Даже ловя себя на мысли. Ну, э, помогать другим людям. Но нет других. Это неправильно. Когда я говорю другим людям, я себя отделил. Понимаете, если вам интересно, это одна из проблем современной науки, потому что наука в свое время была построена на принципе того, что субъект изучает объект. И чтобы изучить что-то, я должен себя отделить от этого. Никогда не смогу изучить мы Поэтому не можем понять тайный природу, потому что мы себя отделили. Причем нас ждет революция науки, уйдет этот подход. Я не могу себя отделить от того, что изучаю. Я часть этого мира. Если я себя отделяю, я уже совершенно широко. Хотя очень хочется, да? очень комфортно изучать кого-то в зоопарке. Я его посадил в клетку и изучаю. Человек, которым я не восхищаюсь, если он надолит за Современный ученый, очень пожилой человек, он таким образом изучал волков и самостоятельно пришел к тому, что он не может понять волков, изучить их в циопарке. Он два года прожил в волчьей стае. Книги, которые он после этого написал, это такая революция в его сфере науки. Все не так, как мы думаем. Очень интересно, почитайте о нем. Смотреть фильмы.
2: Как... Я Сон Константинович Бадридзе.
1: Волки не жестокие звери, да? Волков есть чем получиться. Мы считаем по-другому. Отчасти потому, что изучаем как нечто отдельное от семя. Помните Киплинга Маугли, знаменитое выражение, мы с тобой одной крови на mm-hmm. закон джунгли. Закон джунгли не убивать, а закон джунгли в том, что мы одной крови. Вот это гораздо ближе
0: Ну, у меня есть вопрос, он не совсем связан полностью с темой. Я как-то пыталась что-то понять из квантовой механики, тоже видела вот эти два эксперимента. И там это рассматривалось в плане теории о том, что Вселенная программируема, то есть программируемость, программируемость Вселенной. То, что есть кто-то, кто наблюдает за нами и то, что программируется, вот, как Я Вы считаете? Это где пишет? Ну, я даже не скажу, где я Но это, скорее всего, не научная
1: интерпретация квантовой механики, да? А, ну, скорее
0: всего. Вот я хотел спросить, знаете ли вы об этой точке или что вы думаете? Ну,
1: безусловно. Такое? Но это вопрос,
2: кто такой Бог?
1: Да, потому что это один из вопросов... Ну, сказал, что, для того, что если вы хотите, что, две вещи определяют мировоззрение человека, отношение к Богу и к смерти. Хотите, кто или нет, вам придется ответить на вопросы о существовании Бога. Не в смысле дядьки сидящего на небе, а в смысле откуда все делалось. То от того, как вы ответите для себя, вам надо ответить на этот вопрос. От того, как вы на него ответите, будет зависеть, какой вы будете жить в И понятно, что людей это волнует. Это кто-то сделал? Или это само? А, на самом деле все гораздо сложнее. И кто-то, и само, это очень сильно связано, но это непростой вопрос, для этого надо чуть-чуть учиться, чтобы в этом разобраться. Даже не чуть-чуть. А?
0: Даже не чуть-чуть, а чуть-чуть учиться. Ну
1: да, надо, надо знакомиться с существующими в мире взглядами на этот счет и учиться размышлять. Собственно, вот для чего нужна философия. Есть традиция, то есть есть ключи, которые были найдены до нас. Но они сами по себе не работают, надо учиться ими им пользоваться. Но если коротко ответить на вопрос, за нами никто не наблюдает. В смысле кто-то специально представлен, чтобы наблюдать. И тем не менее ничего из того, что вы делаете, думаете чувствуете, не исчезает из этого мира. Вторая сторона, все. она никуда не пропадает, нигде ничего путать. ничего будет. Это не научный взгляд. Вот мы в первой части обсуждали, как мы воспринимаем других людей. То есть мы сразу ставим себя либо выше, либо ниже, либо наравне. А как надо? Надо избавиться от категорий. То есть э, не надо оценивать. Ведь, э, когда я э, выставил шкалу, это повлияло на мое поведение. Я захожу на работу, хочу всем сказать привет. Но когда я вижу начальника, говорю, здравствуйте. А когда я вижу тебя, говорю, Здорово". почему? Какая разница? Ведь это же и тут, и другие люди. Да? Я, собственно, шел с намерением поздороваться. Почему человек повлиял на то, как я это делаю? Я даже неправильно. Тут, раз... Можно много сказать. Ну, хорошо, меня воспитали, но у меня же голова-то есть, я, я способен думать. И, собственно, что важно, если отвечать на вопрос, важно, чтобы мои действия были инспирированы моими убеждениями, а не внешним миром. То есть я с человеком здороваюсь не потому, что он начальник, подчиненный или конкурент, а потому что я хочу пожелать ему здравия. Это мое убеждение, что надо сказать ему привет, ну или здравствуйте, если он старше меня по возрасту, есть уважение. Но это не желание чего-то получить или что-то получить от него или получить от меня. То есть важно, чтобы мы действовали, исходя из нашего собственного понимания. Но в этом, по большому счету, суть философии, научиться, э, красивое слово, жить осознанно, да, все об этом говорят. Э, Да, чтобы источником были вы. Чтобы источником поступков были вы, а не стереотипы, правила э, чьи-то желания и так далее.
3: кстати, вопрос тогда. Мы разобрали, что мы все состоим из каких-то идей, что мы считаем, что это наша идеи, наш характер. А как тогда отличить, что
1: действительно наше? Думать. Думать, думать, думать. Уметь размышлять, понимать, как устроено мышление, как устроены мы сами. Стараться потихонечку разбираться, разбираться, разбираться в этом. во
3: мы будем думать чужими идеями.
1: Почему? Всегда.
3: Как понять, что это вот уловка ума, а не действительно
1: какое-то открытие? Да, я потихонечку знакомлюсь с существующими концепциями в мире. Ну, то есть элементарное образование оно позволяет мне понять, что чужое, что свое. Свою мысль вы никогда не забудете, потому что она у вас возразилась. Это очень круто, когда своя мысль. Проверять себя, задавать вопрос «почему?». Многие вещи мы совершаем на автомате, привыкли просто. Ну и надо очень хорошо понимать, что это не завтра случится, это речь идет о долгом пути. — Если случится. — Ну, случится, случится. Это постепенно. Красиво, это здорово. Поэтому, мне кажется, и можно, и нужно учиться, и это делает жизнь более счастливой.
3: И все мне непонятно, как в науке, почему они не могут принять причин следствия. Допустим, я что-нибудь там уронила, это обязательно и попадет. Она же не следит обратно.
1: Нет, ну, оно упадет в определенной вероятностью. А, там нет злых людей в науке. Просто наука а, для объяснения реальности должна использовать концепции. А, современная контрмеханическая концепция, как, как интерпретации представляет мир совершенно конкретным образом. То есть есть набор законов, которые всем управляют. И волновая функция, она имеет вероятность например природу. А существование объекта описывается именно волновой функцией. Если кто-то придумает другое описание, будет другое. Пока так. Пока сложно. То есть это не то, что кто-то хочет чего-то плохого. Нет, просто э, я должен использовать то, что работает, то, что лучше всего объясняет существующую реальность, и в науке это так. Существующая, существующая модель лучше всего объясняет на сегодняшний день то, что мы видим, то, что мы наблюдаем. Посмотрим, что будет завтра. Ну что, я думаю, что надо вас отпускать. Спасибо за то, что в субботу разговаривали одновременно о научных и религиозных вопросах. Это красиво. Будет интересно, приходите на другие наши встречи, кто здесь первый раз. Не забудьте взять программу мероприятия. Кто-нибудь еще, наверное, для вас любопытная будет.
2: Спасибо. Спасибо.
0: Чтобы не пропустить новые материалы на нашем канале, не забудьте, пожалуйста, подписаться на него. Приглашаем вас также в гости на лекции, практикумы, мастер-классы и курсы творческого развития, расписание которых можно найти на сайте философской школы «Новый Акрополь». акрополис.орг.ру До встречи!